0: Motherfuckers <ríe> Qué buen plot twist está teniendo esto Yo sé, pero bueno, por ahora Tomen asiento, abróchense los cinturones Y bienvenidos de regreso A su podcast favorito Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho mi amor porque así funcionan las cosas en la verdad, sin fucking. Filtro, perdón. <risa> Gente guapa, puta, ¿por dónde empiezo, caray? Me metí en un pedote, literal, yo solita, la tengo complee, güey, pero bueno, ok, yo sé que tienen mil dudas, que están súper confundidos, chance, un poquito enojados, no sé, haciéndose bolas con todo este show, con todo este drama, pero a ver, quiero que entiendan una cosa, todo lo que hago y no hago siempre tiene un porqué. O sea, siempre hay un propósito detrás de todo. Por lo menos de todo lo que me importa. Claramente, si es algo que no me importa, me vale madres, ¿no? Pero sí, les late entonces si empezamos con la explicación del porqué, del propósito detrás de todo esto, para contestarles la pregunta del millón, güey, de... ¿No habías dicho que la verdad sin fucking filtro había terminado? Literalmente te despediste en el último episodio casi que llorando, diciendo que ibas a extrañar con toda tu alma hacer esto, como para que al final del día resulte que todo era una simple bromita. Ok, a ver, a ver, a ver, time. Todo tiene, todo tiene sentido, ¿ok? Efectivamente, el último episodio que subí del podcast es un fin, es un cierre en todos los aspectos, no solamente... En el podcast en sí, sino incluso también en mi vida emocional y, y en mi vida personal en general y lo remarqué demasiado. De hecho, si se ponen a escuchar ese episodio ahorita se van a dar cuenta de que todo ese capítulo está narrando lo que es una despedida, lo que es un cierre de un ciclo. De hecho, por eso el, el número del episodio no es 23, sino 365, porque pues 365 días son un año, y un año simboliza como el cierre de un ciclo, justamente. Entonces, como les digo, sí, todo ese episodio narra eso, básicamente. Pero, <risa> donde viene... El pequeño detalle, el pequeño plot twist es acá. Sí, les digo, es un cierre, es un fin, terminó. Pero no de la manera en la que ustedes lo interpretaron. No de la manera en la que, de hecho, yo quería que ustedes lo interpretaran. Este fin fue, a ciencia cierta, el fin de una era que marca el principio de otra nueva. Y ya sé que suena súper drama queen y súper cheesy. Pero, de verdad, o sea, todo lo que les estoy diciendo es cierto. Porque fue el cierre de la primera temporada de La Verdad Sin fucking Filtro y quise hacerlo de una forma que no pasara desapercibido ¿saben? quise generar impacto porque al final del día ese es el propósito de este podcast generar impacto y quise que se sintiera el, el fin de temporada como lo que un cierre realmente es o sea, transmitir lo más que podía que ya había acabado que ya fue pero porque se va a transformar en algo completamente diferente el podcast está transmutando al igual que yo <ríe> y eso no lo iban a poder experimentar si yo les decía ¿saben qué? Va a haber otra temporada, es broma, no se lo crean tanto. Sabes, o sea, era necesario hacerles creer que esto ya iba a acabar para que ustedes realmente procesaran el cierre de temporada sin saber que era solamente un cierre de temporada, como si fuera ya el final definitivo, ¿me entiendes? Digo, no es un proyecto diferente la segunda temporada, no es como que ahora voy a hablar de política, güey, economía del país, porque no pero el, la forma del contenido y la forma de distribución del podcast también, porque ahora ya estamos grabando, <risa> va a tomar otro camino, ¿saben? O sea, ya no va a ser como el mismo corte, la esencia va a ser lo mismo, va a tratar de lo mismo, pero simplemente a nivel psicológico como que ya no van de la par, ¿me entiendes? O sea, la primera temporada básicamente es como esta introducción a un empoderamiento como del ego, lo cual no es malo, de hecho, el ego no es malo, lo satanizan mucho, pero luego hablamos de eso. Es como de fortalecer tu coraza, ¿sabes? Como de que neta empoderarte al mil por ciento y como que hacer un boost de toda la seguridad. Que es necesaria, ¿no? Como que darte todas las herramientas para hacerlo. Pero la segunda temporada más que nada es como una transformación. Entonces estas las herramientas que yo te enseñé ahora aplicarlas y ya no solamente enfocarnos en fortalecer, digamos, la coraza, la parte externa, la parte como visible, ¿sabes? De fake it until you make it, sino también fortalecer el core, o sea, como el núcleo. Y la parte interna y la parte emocional y la parte vulnerable, eso es como el propósito de esta nueva temporada. Y por eso quise hacer como tan abrupto el cambio entre una y otra para que neta vean lo diferente que va a ser en cuanto a cómo voy a dar el contenido y el contenido en sí del que vamos a hablar, ¿me entienden? No les quiero dar mucho detalle y explicarles como puntualmente... Cada pequeño cambio que va a haber o cada gran cambio que va a haber. Yo simplemente quiero que ustedes se hagan sus propias expectativas, sus propias ideas. Y que conforme vayan subiéndose los episodios del podcast, ustedes mismos se vayan sorprendiendo y vayan teniendo sus propias conclusiones sin que yo los ponga como que en previo aviso de lo que pueden esperar y lo que no, ¿ok? Pero bueno, creo que ahora que ya aclaré todas sus dudas al respecto de esta nueva temporada, les puedo dar la bienvenida oficial a la segunda temporada de La Verdad Sin Fucking filtro. ¿Están listos para lo que se viene? No se vuelve a decir que no, ¿eh? Aquí ya pilas, pa. Pilas. Así que ¿qué les parece si vamos primero que todo con el adelanto del episodio para que vean lo que se viene, Gente hueca con la que fingir, de verdad hay miles, güey, millones. Está mintiendo, pero cabrón. Y después de un tiempo de fingirlo, se vuelve una realidad. Ya nada les importa ya todo les vale madre. Tenemos como este ideal de lo que deberíamos de ser, en orden como para ser socialmente aceptado. Nos obsesionamos con querer cumplir ese rol, la codependencia y la indiferencia. Son exactamente la misma mamada y te voy a explicar por qué. Fuck everyone. Ok, cabroncitos, quiero empezar este episodio, este nuevo podcast de hoy con el pie derecho. Y la verdad es que, siendo sincera, aunque creo que es algo que no necesita mucha sinceridad para que te puedas dar cuenta, eh, porque es fácilmente detectable. En mí, soy una persona muy perfeccionista cuando se trata de cosas que realmente me importan. El pedo es cuando no me importan, ahí sí me vale madres, güey. Pero, pues, cuando me importa, no soy así. Entonces, sí, tengo que encontrar un balance entre esos dos puntos, pero bueno, sí, soy una persona perfeccionista que en el pasado sobre todo tendía a obsesionarse muy cabrón con querer tener el control de todo, porque en mi mente eso era como decir, ok, tienes el control de todo, entonces nada puede salir mal y nada te va a agarrar en curva, como que siempre vas a saber cómo reaccionar y qué hacer, y no, vas a sentir desesperación, ni ansiedad, ni frustración, ¿sabes? Es como un sí, un mecanismo de defensa y y la verdad es que es algo sumamente drenante la gente que se identifique conmigo en esto que les acabo de decir lo va a entender completamente porque al final del día no, perfección no, existe y por más que quieras estar en control van a que cosas que se van a salir de no, y no, se supone que debería de existir el pleno control ni el pleno perfeccionismo o sea sea ningún sentido. Pero es verdad, que cada mente es un mundo y cada mente funciona completamente diferente en muchísimos aspectos. Y la definición de perfección puede variar bastante de una persona a otra. Podrá ser que para algunos la perfección se base, no sé, en ser alguien que cumple todas sus metas, que nunca falla. Eh, para otra persona puede ser a nivel financiero, tener un montón de estabilidad económica y abundancia. Eh, para alguien más puede ser cumplir con todos los cánones y estándares de belleza en fin, por lo menos para mí la definición de perfección era no darme no poder darme la oportunidad de quedar mal conmigo misma o sea, siempre quedar bien conmigo y tengo, y digo tengo porque sigo trabajando en esto aunque ya es mucho más tranquilo que antes tengo esta sensación de que si no llego al potencial que se supone que puedo tener o que se supone que los demás esperan de mí, o que piensan que yo debería de ser, como que me siento un fracaso. O sea, como que siento que todo lo tengo que, que hacer al 100%, y que siempre me tengo que entregar al 100%, porque si no, como que no estoy cumpliendo con quién debería de ser. Y tengo que mantener esta fachada de que nunca me equivoco, y que sé todo, y que siempre tengo el control, y que nunca pasa nada, y que todo siempre está bien, que siempre soy la persona que... que o sea, no que sepa todo, pero que... Que tiene todo bajo control, ¿sabes? Que no se le escapa ni una. Y es algo muy cansado porque no soy así. La verdad es que no soy así. O sea, puedo llegar a ser así claramente. No es que esté fingiendo ser alguien que no. Pero no me gusta ser así. O sea, chance parece que sí. Pero es algo que me cansa mucho, ¿sabes? Y sí funciona, como les digo, como este mecanismo de defensa. Para que la gente no pueda abusar de ti. Pero es algo que drena con el tiempo y yo creo que todos tenemos como esa parte de perfeccionismo súper tóxico encriptado a más no poder en nuestra mente en el sentido de que tenemos como este ideal de lo que deberíamos de ser o de lo que deberíamos conseguir en orden como para ser socialmente aceptados y tener como cierto estatus y nos obsesionamos con querer cumplir ese rol pese a que no siempre somos ese rol. No sé si me estoy dando a entender. Y justamente les estoy contando todo esto porque vengo a hablar de la autenticidad y quería dar como esta introducción primero porque va muy de la mano. Desde mi punto de vista, el ser auténtico, el ser auténtica en esta vida, no solo es lo que te hace diferenciarte del resto y ser magnético y sentirte bien en tu propia piel, sino que te lleva al camino de la felicidad plena, creo yo. No creo que tú puedas llegar a un punto así de, de decir, güey, genuinamente soy feliz en todos los sentidos y me siento plenamente lleno siendo alguien falso o siendo alguien que no eres. O sea, no creo porque tienes esta máscara, tienes esta fachada que te pones. Todos los días, con todo mundo, pretendiendo firmemente que eres esta persona, pero cuando llegas a tu casa y estás completamente solo a las 3 de la mañana y nadie está ahí para ayudarte y nadie está ahí para verte por quien realmente eres, estás completamente solo, tienes que lidiar con tu propio reflejo y no todos pueden. Yo creo que también esa es la razón por lo que no muchos les gusta estar solos y por lo que muchas personas le tienen miedo a la soledad porque no... Ni siquiera saben quiénes son. Se sienten muy perdidos de tantas máscaras que se ponen y de tanto que, que fingen y aparentan que no saben lidiar con su propia persona porque al final del día no saben cómo es su propia persona. Chance les da miedo el hecho de descubrir quiénes son, ¿me entiendes? Pero mira, en este podcast no juzgamos a la gente. Todos, y quien diga que no, está mintiendo, pero cabrón. Todos hemos fingido ser alguien que no somos. En alguna situación, en algún momento de nuestras vidas, por alguna razón. Y esto te lo puedo afirmar desde el simple hecho de que la mayoría de nosotros vivimos con máscaras constantemente. Y al hacer eso ya estamos cayendo en, en fingir ser alguien que no somos. Y hay muchos formatos en el que vienen las máscaras. O sea, se adapta a cada persona y a lo que necesite, digamos. Yo creo que una de las más comunes es la máscara como de la frialdad y de la indiferencia. Como de que nada te importa y todo te vale madres, güey. Y les voy a contar algo de lo que me pasaba a mí, que, que está muy cabrón. O sea, uno cree que, ahorita seguimos con el tema de la autenticidad, pero creo que esto es importante. Uno cree que la codependencia y la indiferencia en, en sus polos más extremos no tienen nada que ver. Y son exactamente la misma mamada y te voy a explicar por qué, porque yo lo viví, lo de la indiferencia resulta que decepción tras decepción llega un punto donde el ser humano se bloquea. O sea, es algo que, que pasa, quieras o no, ¿sabes? Y, y a unos les pasa antes, a unos les pasa después, unos tienen, digamos, más resistencia antes, se bloquea otros, se bloquean muy fácil. En fin, sea como sea, llegan a este punto de bloquearse y hacerse la idea de que, güey, no sirve de nada ser empático, no sirve de nada ayudar a los demás, entregar su corazón, porque siempre terminan abusando de la persona, entonces empiezan a fingir que nada les importa y después de un tiempo de fingirlo, se vuelve una realidad, cabrón, y llega un punto donde genuinamente ya nada les importa, ya todo les vale madres y nunca se involucran emocionalmente y les vale, o sea, pase lo que pase con los demás, es como, ah, ok, me vale madres, ¿no? Y a mí me pasaba mucho que vivo en un círculo social que es sumamente pesado y me acostumbré al punto de que la gente inventara chismes de mí y hasta la fecha y ya lo manejo mejor pero como lo manejaba antes era de que ok me enteraba que X güey había dicho que me había dado con él ¿no? dar en México es besar y entonces mi primer instinto era decir como X no importa y la gente a mi alrededor cuando escuchaba que yo decía eso es como de güey ¿por qué no te importa? o sea están diciendo falacias cabrón están hasta cierto punto manchando tu nombre porque lo están diciendo de una manera mala por decir un ejemplo ¿no? Y genuinamente, les digo de todo corazón, no me importaba, o sea, y eso pasaba muy seguido, ¿no? Y yo decía, pues me vale, yo sé que no lo hice y no tengo que demostrarle a la gente y estarles explicando lo que hago y lo que no hago y si es verdad o si no es verdad, porque es algo desgastante y genuinamente no quiero hacerlo, ¿sabes? Porque si quisiera lo haría, por más desgastante que fuera. Y llegó un punto donde uno de estos chismes que se propagaron, ¿no? Que me enteré, porque siempre me entero de todo, <risa> por alguna razón. Me entero hasta el final, güey, siempre, pero me entero. Uno de los chismes que se propagaron fue de un amigo muy cercano a mí, que yo le tenía mucho cariño y, de hecho, me gustaba su mejor amigo antes, ¿no? Y... y me entero que él estaba diciendo, pues, que nos habíamos dado. Y yo, qué raro, güey, siempre lo había visto como, como un hermanito, porque es más chiquito que yo, como por cuatro años, tres años, ¿no? Y, y no sé, se me hacía muy raro que él, con tanto cariño que yo le tenía y con cómo lo veía yo, estuviera mintiendo, ¿sabes? O sea, si se quería agarrar conmigo me hubiera dicho y no nos hubiéramos agarrado, pero bueno, ¿sabes? Mínimo, cabrón, pero, o sea, no sé, es, ese en concreto así como que me afectó más y dije como, güey, ¿por qué la gente le encanta decir esto cuando ni siquiera me los doy? No es que no me dé a nadie, pero, ¿sabes? E incluso si sí lo hacía, o sea, se me hace... De súper pésimo gusto andar diciendo con quién te das y con quién no, pero bueno, anyways, el punto es que me entero y le cuento a la niña que en ese momento era mi mejor amiga la situación y me dice, deberías hablar con él y deberías decirle, oye, la neta, no me gusta, ¿qué estás diciendo esto? porque lo estás diciendo? la 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 O sea, confrontar la situación. Y dije, no, ¿por qué, güey? O sea, pues X, o sea, si él lo quiere decir, lo va a seguir diciendo, hable yo con él o no, o sea, le va a valer madres. Y me dijo, güey, pues es que tienes que poner límite. O sea, está bien que no te importe y está bien que tengas una coraza fuerte, pero, o sea, si, si nada te importa, nunca vas a poner límites y vas a dejar que la gente diga lo que diga porque no te importa. Y está bien que no te importe, pero va a llegar a un punto donde te va a empezar a importar y te va a caer todo de putazote. Y como que yo no lograba entender bien a lo que se refería hasta tiempo después, que como que estuve analizando lo que me dijo. Y me quedé pensando y dije, güey... Es cierto, ¿sabes? O sea, yo en mi afán de decir, güey, me vale madres lo que la gente hace y dice de mí y si me tratan mal, güey, I don't give a fuck, que me traten como se les hinche el huevo, que digan lo que se les hinche el huevo, estoy cayendo en un punto donde no estoy poniendo límites y la codependencia es lo mismo, no pones límites y dejas que la gente pase por encima de ti. Same fucking shit, pero en polos diferentes, pero es la misma línea, digámosle, y está bien que las cosas no te afecten, está perfecto que yo tenga un buen autoestima para que las cosas no penetren como deep down en mí, y, y es algo que siempre he tenido, la verdad, obviamente hay cosas que me afectan de repente, pero sobre todo en esa época, hace un año o dos, que era yo la persona más fría e indiferente del mundo, eh, estaba cool eso, ¿sabes? O sea, que, que yo tuviera la habilidad de que, güey, no me afecten las cosas que dicen los demás y que yo sepa quién soy a tal grado de que no me importe ni un carajo. Pero llega un punto donde si no me importa nada, güey, voy a dejar que pase todo. Y está mal, ¿sabes? Está mal porque igualmente te pierdes y ya no estás siendo una persona auténtica en el momento en el que Llegas al punto donde genuinamente ya nada te importa. Y eso es un problema, no es una habilidad. Y yo lo veía como el mejor flex de la vida. De que, güey, a huevo, todo me vale madres, nada me afecta, soy la verga. Y llega un punto donde eso se siente muy vacío porque yo ya no era capaz de sentir nada. Siempre soy una persona que soy muy de sentir polos. O siento de que todo al 100 o siento todo de que, güey, abajo, abajo, abajo en depresión, ¿sabes? Porque normalmente yo estoy de que neutral. Soy una persona como muy poco expresiva de la cara incluso entonces imagínate si yo ya soy así de por sí siendo una persona sumamente indiferente a ese grado güey yo ya no sentía nada yo ya ni sabía si era capaz de querer güey o sea con eso te digo todo llegué a un punto de pensar güey qué tal si me tengo un pedo de sociopatía o algo porque siento que no soy capaz de que las personas me importen genuinamente y al pasar esto me fui perdiendo yo en el proceso y ya no sabía quién era realmente yo, ¿sabes? Como que ya lo veía todo igual, yo pensaba que el mecanismo de defensa era yo realmente y obviamente no, <risa> este pero sí, yo, yo ya no sabía identificar si yo traía máscaras o si genuinamente ya me había convertido en esa persona, ¿sabes? Y te pierdes muy cabrón en este tipo de situaciones porque genuinamente ya no eres auténtica. Solamente, como les decía en un principio, estás pretendiendo ser un papel, ser un rol, porque te genera cierta aceptación y te genera cierto confort, ¿sabes? En cuanto a como lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es como nuestra vulnerabilidad y nuestras inseguridades. No es algo que compartimos con todo el mundo y no es algo que queremos que todo el mundo vea, ¿no? Entonces, está cabrón, güey, está cabrón porque cómo podemos pretender ser la persona más genuina del mundo y ser nuestra mejor versión y no ser falsos si ni siquiera sabemos cómo somos, porque no nos conocemos, ¿sabes? Y ahí es donde viene la parte clave. La vida es un proceso de autoconocimiento y a través de que te conoces es que realmente te entiendes. Y cuando realmente te entiendes, no solo aprendes a entender a los demás, lo cual ya es una ganancia increíble, sino que también en ese entendimiento tú sanas. Cuando no entiendes por qué eres de la forma en la que eres, simplemente crees que, pues ya, sí te tocó, güey, y no hay razón alguna y simplemente hay cosas que pasan porque sí. Pero cuando empiezas a entender por qué has llegado al punto en el que estás ahorita en tu personalidad o en tu forma de ser, en tu forma de moverte a través de la vida, como que vas como que profundizando muy, muy, muy cabrón y vas como que percatándote de cosas de ti que no sabías que tenías o que no te acordabas que habían tenido tanto impacto en ti y que todo eso te llevó al punto en el que estás ahorita donde ya te fuiste como que un poquito alejando de tu esencia, nunca la puedes perder, entonces son ni se preocupen Pero si te vas alejando de tu esencia y vas perdiendo autenticidad y genuidad y te pierdes tú, ¿sabes? Tú ya tienes todas las herramientas necesarias para hacerlo, ¿va? Y no lo digo únicamente por si escuchaste la temporada pasada del podcast, que también es una ayudadita, porque si sí hablo mucho como de encontrar estas herramientas y te voy como que guiando a través del proceso de... Pero realmente, a nivel profundo a lo que me refiero, es que tú ya tienes todas las respuestas dentro de ti. Solamente es aprender a hacerte las preguntas correctas para llegar a esas respuestas. Y eso no te lo puedo enseñar yo, eso es algo que tú tienes que ir haciendo y en lo que tú tienes que ir trabajando y algo en lo que tú tienes que estar dispuesto a hacer. Porque si no quieres, pues no te puedo obligar, ¿sabes? Pero tu inconsciente alberga tanta información que no tienes una idea de todo el impacto que tienes, de, de todo el poder que tienes aquí, güey. Nada más es saber cómo acceder a esto. Igual la terapia ayuda un chingo porque justo te van guiando a través del proceso. Luego realmente somos muy cabrones con nosotros mismos. O sea, no tenemos nada de paciencia, güey. Queremos ya todo... En el segundo, en el acto, no nos permitimos sentir, digerir, procesar. Queremos ya la, la salida rápida, la salida fácil. Y ningún proceso para llegar a ser auténtica o auténtico y sanar o lo que tú quieras va a ser fácil y rápido y tres segundos y ya está, boom. No, no funciona así. Entonces sí, es, es con paciencia, güey, con amor y, y poco a poco sin presionarte, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor estos consejos... Pueden sonar un poco abstractos, ¿no? Como muy al aire, como no, no... No se escucha como una solución como tal, se escucha como el típico consejo que te dan que, güey, no sabes cómo emplear. Se escucha muy al aire, ¿no? Y si te pasa eso, o sea, si, si lo estás sintiendo así, es porque no has abierto tu mente en primer lugar para desprogramarla, ¿sabes? Porque genuinamente te lo digo, en el momento en el que tú entres en disposición plena, güey, no a medias, no de que, ay, puede ser, pero me da miedo. No, al 100%, que si no lo has hecho deberías trabajar en eso. Cuando entres en la disposición plena de abrirte y programarte con ideas diferentes y realmente entender tus pensamientos y tus sentimientos y cambiar y mejorar y transmutar todo eso, todo lo que te estoy diciendo te va a caer así, como anillo al dedo, güey Se va a dejar de ver como tan, tan al aire, tan generalizado. De verdad te vas a dar cuenta del de impacto que tiene lo que te estoy diciendo y de la verdad que contiene lo que te estoy diciendo. Entonces, te voy a dejar un ejercicio de tarea porque vamos a tomar esto como si fuera la escuela. <risa> eh, quiero que descubras qué es con lo que tú relacionas la perfección, o sea, ¿cuál es tu concepto de perfección? En tu punto de vista, ¿qué es lo que una persona tendría que tener, obtener, conseguir, alcanzar, como para que relaciones esa persona con lo más cercano a lo que sería la perfección? Porque en esa respuesta que tú encuentres, y neta, medítalo bien, o sea... Cara es que vale, bien, no por encimita, ¿qué queremos, güey? De que lo más profundo a lo que puedas llegar y tómate el tiempo que, que necesites, no quieras de que ya rápido, una respuesta cortita de tres palabras, no, pero bueno. En esa respuesta vas a encontrar el punto inicial para empezar a desprogramar tus máscaras, tus pensamientos limitantes, todo lo que tiene que ver con tu shadow self, básicamente. Todas las inseguridades. Porque todo este shadow self lo único que hace es bloquear y alentar el proceso de llegar a ser tu mejor versión. Esa versión genuina que en el fondo quieres ser y que puedes ser y que tienes ahí guardada solo es cuestión como de ir buscando en tu esencia. Entonces sí, sí. Busca eso, ponte a pensar esta semana eso y escríbelo, anótalo y ve pensando qué te, qué te ha hecho pensar que eso sería algo perfecto, o sea, ¿por qué lo relacionas con algo perfecto? ¿Qué te mueve por dentro para que tú digas, güey, eso es perfección? Y empezar a ver que no es verdad, o sea, como que empezar a desmentirlo, como que ver a través de lo que estás escribiendo y darte cuenta realmente que te caiga el 20 de que no... No, es, es un concepto erróneo porque la perfección claramente no existe en nada, pero a la vez en todo, porque todo lo imperfecto genera lo perfecto, pero no lo vemos así, lo vemos diferente. Entonces, ¿por qué te estoy dejando este ejercicio? No? Te preguntarás. La respuesta es sencilla. Para que logres tener un glow up. Sabemos que un glow up se refiere a un cambio físico para bien, obviamente, donde reluces, donde brillas, donde te ves mejor, pero no puede existir un glow up externo sin uno interno primero. ¿Ven cómo todo en esta vida siempre nos lleva al mismo punto que es buscar dentro de nosotros mismos en vez de querer buscar afuera como tendemos a hacer. Un glow up mental yo creo que es de las transmutaciones más poderosas que puedes tener en la vida y quiero que te propongas firmemente a lograrlo este año. Todos podemos, así que propóntelo, por favor, es neta. ¿En qué consiste? En encontrar el valor, potencial, brillo, magnitud y belleza que se encuentra acá arriba. Metiéndome un poquito a lo esotérico, a lo espiritual, hay un principio hermético que dice cómo es arriba, es abajo, que es el principio de correspondencia, que aplica igualmente para cómo es adentro, es afuera. Y no quiero sonar muy acá diciendo que tu mundo es una proyección de tu inconsciente, pero es que lo es, o sea, realmente. Tu cuerpo, tu cara, la gente que te rodea, las situaciones que vives, todo, todo tiende a ser una proyección de tu mente, Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que el enfoque al que tú constantemente diriges tu mente es el enfoque que se presenta en el mundo real, por lo menos en tu mundo. He ahí la importancia de empezar de adentro hacia afuera y no a la inversa. Si lo haces a la inversa, te lo digo por experiencia, se crean varios bloqueos y no es como, como el orden correcto de hacer las cosas. Pero bueno, antes de seguir con eso, de que primero por dentro y luego por fuera, quiero darles una analogía sobre el enfoque que es muy cierta, que lo vi en un video en TikTok, me parece. Que era un güey dando una TED Talk o una conferencia, no estoy segura, algo así, ¿no? Que estaba diciendo, a ver, si eres una serpiente y estás bajando por una colina, algo así... Eh, y estás pensando todo el tiempo en no veas los árboles, no veas los árboles, no veas los árboles porque vas a chocar, vas a chocar, vas a chocar. El enfoque que la serpiente va a estar teniendo ese nivel todo el tiempo va a ser en los árboles, en querer esquivarlos para no estamparse, ¿sabes? Entonces lo único que va a estar viendo son los árboles del camino. En cambio, si esta serpiente empieza a decir, ok, enfócate en el camino, enfócate en el camino, enfócate en la nieve, enfócate en cómo va bajando la colina, enfócate en lo bonito que está el día... Enfócate en el sol, lo que sea, lo único que va a estar viendo es eso, los árboles ya ni siquiera van a ser como un impedimento, van a ser como un enfoque principal para la serpiente. Lo mismo con las inseguridades, o lo mismo con los problemas, o con los miedos, o con todo lo relacionado con lo que no quieres, con lo negativo. Si todo el tiempo estás dándole el enfoque, a eso es lo único que vas a estar viendo, es lo único en lo que tú vas a estar gastando tu energía y te vas a estar perdiendo de todo el camino, de todas las cosas bonitas estás viviendo por otra parte, me explico. Entonces, bueno, les quería dejar eso también como, como una pequeña reflexión para que se den cuenta de lo importante que es el enfoque que tenemos en nuestra vida. Pero bueno, eh, regresando al tema de que es importante empezar por dentro en vez de empezar por fuera, les digo esto porque yo lo viví al revés, yo empecé primero por afuera y luego por adentro y genera mucho vacío, les voy a decir porque Yo de toda la vida siempre he sido una persona muy segura de, de mí misma físicamente hablando, mucho influye mi mamá porque desde que tengo memoria es la persona que más cumplidos me da siempre, ¿sabes? Entonces yo crecí con este amor y validación constante de mi mamá entonces se me hizo una coraza muy fuerte de que, güey, ok, yo sé que no soy la vieja más guapa del lugar, pero no necesito ser la vieja más guapa del lugar. Y sé sí que van a haber niñas siempre muchísimo más guapas, con piel más bonita, ojos más bonitos, pelo más bonito, cuerpo más bonito, lo que quieras, pero yo no quiero ser la mejor, yo no quiero ser la número uno, yo quiero ser la mejor, pero en cuanto a lo que yo pueda hacer mi mejor versión, me explico como que, por eso nunca he visto a las mujeres como competencia, o sea, porque mi mamá siempre me reafirmó que no necesito hacer eso, que yo por mí misma valgo lo que valgo y, y soy bonita y lo que quieras. Todo esto que les estoy diciendo no quiere decir que yo no tenía inseguridades en cuanto a mi físico, sí, siempre he tenido y siempre las tendré y está bien, porque no me impiden vivir, güey, o sea, no no dominan mi vida, no rigen como el enfoque de mis pensamientos, lo llego a pensar y digo, ok, sí, no me gusta esto, ok, no pasa nada, no me tiene que gustar todo de mí, o sea, qué aburrido, ¿no? este Puedo lidiar con estas inseguridades, no pasa nada, no son trascendentes, tengo que aprender a aceptarlas y ya, ¿sabes? Estas personas que primero tuvimos como la aceptación física antes que la interna, caemos un chingo en actitudes muy narcisistas, que todo mundo tiene comportamientos narcisistas, ¿eh? Todo mundo tiene, se llaman aspectos, y todos tenemos aspectos de distintos trastornos, es normal, pero hay ciertas personas que tienen más aspectos que otros, y cuando cumples cierta cantidad de aspectos ya tienes el trastorno. No estoy diciendo que la gente tiene el trastorno como tal, sino que tiene los aspectos, ¿va?, entonces sí, son personas que realmente cumplen con muchas cualidades y conductas que tienden a ser narcisistas justamente con el propósito de llenar el vacío emocional. Y entonces te empiezas a distanciar con tus emociones y empiezas a darle peso a otras cosas porque con tus emociones no sientes no te sientes asegurado, no te sientes de que estable, no tienes como un grounding sólido como para empezar. Y cuando empiezas por dentro, neta, Está mucho más fácil, cabrón, de verdad, o sea, bueno, no más fácil, todo proceso tiene tiene su complicación, pero a lo que voy es que es mucho mejor para, para uno mismo empezar así, genuinamente, a aceptarte emocionalmente. O sea, no te enfoques en cómo te ves por fuera, no te enfoques en nada de tu físico, en nada, únicamente cualidades emocionales. Uno cree que fingiendo que no tienes vulnerabilidades y que no tienes inseguridades vas a poder sanar y vas a poder tener este glow up que quieres pero realmente no es así es hasta que aceptas lo que tienes y que lo enfrentas y que lo empoderas y que aprendes a lidiar con eso que pasa entonces trabaja en los pensamientos repetitivos que tienes acerca de ti emocionalmente ya sea que no eres suficiente que no eres digno de amor que no sirves para nada que eres un fracaso que eres una excepción lo que sea que pienses porque es un rango de muchas posibilidades acepta primero que todo que lo estás pensando o sea no fijas y no quieras hacer como que no existe porque escondiéndolo no resuelves ni un culo. Te lo digo a Gane por experiencia. O sea, créeme, no sirve de nada hacerte la mensa y fingir demencia. Aceptarlo no hace que el pensamiento sea real, ¿sabes? Sin embargo, aceptarlo te hace caer en cuenta de cómo estás alimentando tu mente. No nos damos cuenta cuando estamos ahí metidos que de verdad, güey es un hecho, no lo digo porque suene bonito, ya saben. Yo nunca digo cosas nada más porque suenen bonitas. Es un fact, que cuando emocionalmente te vuelves auténtico, genuino, tú mismo tu mejor versión y tienes tu up mental, cambias físicamente, güey. Te lo juro, es neta. No necesitas cirugías, no necesitas make-up, no necesitas nada más que el poder de tu mente. Y sé que suena muy pendejo y como muy privilegiado de decir, pero es que realmente cuando lo empiecen a vivir se van a dar cuenta. Ya hasta te ves diferente en el espejo, cabrón. O sea, la dismorfia también se empieza a sanar. <risa> la ansiedad y la depresión también se sanan a través de la mente. No puedes sanar todo esto a través del cuerpo o a través de estímulos externos o a través de cosas superficiales, no llegas a ningún lado y nada más lo empeora o te sientes más vacío al respecto. Tu piel también empieza a irradiar, o sea, si tienes acné muy probablemente te vas a dar cuenta cómo se empieza a a limpiar, empieza a sanar tu pelo empieza a verse más brilloso más sedoso, crece más rápido las uñas igual, tu postura cambia, el brillo de tus ojos y tu mirada también cambian, tu semblante y sonrisa cambian y sobre todo, y lo más importante es que tu esencia sale a la luz conclusión de este tema ¿Quieres tener un globo físico? Empieza por uno mental, pero no empieces un globo mental para ver los cambios físicos, ¿sabes? O sea, no lo hagas por esa razón. Empieza tu globo mental para sentirte bien, güey, para sentirte feliz. Libre de cadenas que te aten a pretensiones, a máscaras, a mecanismos de defensa, que lo único que hacen es, como te decía, atrasarte y retrocederte en tu globo. Siempre hay espacio para seguir teniendo uno, día con día, mes con mes, año con año, porque siempre hay algo en lo que puedes trabajar para mejorar, siempre hay algo nuevo que te puede aportar a la mente, es nutrir tu mente básicamente, así como te bañas y te cuidas el pelo y te pintas las uñas, comes bien te pones loción, perfumito, también tienes que arreglar tu mente, bañarla, limpiarla cuidarla, checar con lo que le estás alimentando, checar con la que le estás nutriendo, checar el enfoque que está teniendo, también tienes que considerar muy cabrón los lugares a los que vas la gente que te rodea, porque todo eso te está alimentando, las cosas que estás viendo, las cosas que estás leyendo, a quienes estás siguiendo en redes, con quién te estás relacionando amorosamente eh, fíjate quiénes metes en tu espacio vital, güey, porque todo eso te va a afectar. Y si pones una manzana que está bien en un buen estado... Sano, al lado de puras manzanas podridas. La manzana buena se va a podrir, aunque hubiera estado bien antes, ¿sabes? No, no tiene nada que ver. Entonces, si tú te empiezas a juntar con personas que son muy mierda, aunque tú no seas mierda, vas a empezar a hacerlo. Literalmente, se te pega. Así que fíjate muy bien a quién estás metiendo en tu círculo social y a quién estás permitiendo que esté en tu vida, porque realmente eso es un privilegio que no debería de tener cualquier persona, nada más porque te cae bien. Y debes de tener ciertos límites de hasta dónde involucras a cada persona. Porque, no sé, no todos se merecen el mismo trato, yo creo que eso es algo que se gana. Como les digo, todo este proceso de tener tu glow up es algo que no es lineal, o sea, no es de la noche a la mañana y no es algo que puedes buscar donde no lo vas a encontrar, que es afuera. Tu mente no se va a nutrir con atención externa, validación externa o algún tipo de estímulo externo, empieza por atención Validación y estímulos internos, lo externo simplemente es un complemento, lo externo es una adición, un accesorio, un pequeño empujoncito que refuerza lo que hay adentro, pero si no hay nada que reforzar, ¿cómo pretendes que lo de afuera lo logre en primer lugar? Es imposible. Es ahí cuando dejas de enfocarte 24-7 en la opinión de los demás, en si caes bien o caes mal, en querer decir siempre lo correcto, ¿no? En querer encajar everywhere, en buscar validación y atención por todos putos lados que te llevan al mismo puto hueco interno. Dejas de preocuparte de si hiciste o dijiste lo correcto, en puta, qué pena, qué oso, qué cringe, qué miedo, cómo retracto esto, cómo mejoro aquello, cómo hago que olviden lo que dije... Fuck everyone, literal, empodera tu mente, empodera tu espíritu, tu esencia, tu intelecto, le medita, haz fucking yoga si quieres y si eso te sirve, escribe, analiza, observa y acepta, deja ir prejuicios, etiquetas, normas morales, haz lo que a ti te haga feliz. Que si sigues queriendo complacer a todos y encajar en todos lados, simplemente te vas a ir perdiendo cada vez más con el afán de no perder a los demás. Y créeme que es peor la primera opción que la segunda. Gente hueca con la que fingir, de verdad hay miles, güey millones. Paper friends fucking everywhere. Gente con la que genuinamente puedes conectar, pocos. Entonces realmente enfócate en encontrar a esa gente porque esos son los que valen la pena y esos son los que debes de valorar que estén en tu vida te juro en cuanto adoptes esta mentalidad y trabajes en este glow up, toda tu vida cambia ya no le das 20.000 vueltas a qué contestarle a X persona para quedar bien y sentirte cabrona y sentirte cabrón. Ya ni la piensas. O sea, solo lo haces. Ya no es tanto el cómo te van a ver los demás, el qué van a pensar de ti. No te arrepientes de lo que dices, de lo que haces. No te acomplejas porque no te da pena, no te da miedo. You just go for it. Entonces no te presiones con querer lograrlo ya. Simplemente el hecho de que te estés concientizando al respecto y tengas la intención de hacerlo es lo que te va a servir para que tengas tu glow up y seas una persona irradiante, no solamente por fuera, sino también por dentro, que es lo importante. No hay tanto valor en la apariencia externa cuando neta por dentro no hay nada eh, que importe. Así que eso. Pero bueno, gente, hasta aquí llegamos con el primer episodio de la segunda temporada, de la verdad, sin fucking filtro. Espero que les haya encantado tanto como a mí hacerlo y espero estén igual de emocionados que yo con el inicio de la nueva temporada, con el nuevo camino que vamos a tomar. Y les tengo una pequeña sorpresa, les tengo una noticia que creo que les va a gustar. Como este es el estreno de la segunda temporada... Decidí hacer y subir un maratón de episodios... Para que puedan hacer binge watch... Así que ya están arriba... Cuando estás viendo esto ya están arriba tres episodios en todas las plataformas digitales, el único episodio de esta semana que va a tener video es este, los otros dos es puro audio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast donde ustedes quieran, completamente gratis no necesitan suscripción, no se preocupen pero sí güey, ahí está su maratón espero lo disfruten, espero les encante, está muy cool porque aparte es con temática de 14 de febrero así que nada gente, los quiero mucho, estoy muy feliz de estar de vuelta con todos ustedes y que podamos tener esta experiencia juntos de la segunda temporada. Espero que les encante todo lo que viene, que lo sigan streameando, que lo sigan escuchando, que lo compartan. Denme su feedback en mi Instagram, los voy a estar leyendo arroba Jessica Lurk", con doble A en Jessica. Y nada, como les acabo de decir, yo soy Jessica Lork y esto es La Verdad Sin fucking Filtro. Bye, cabrones.